0: É uma no chat, amiga. Não sei se acha que não carregou ainda. Tá, acho que ainda tá meio cinza assim. Mas vai carregar uma hora. Uma hora vai. Pronto, acho que agora foi. Porque a China
1: é dramatic. Como se diz em inglês, vecino me orgulhoso. Meu Deus,
2: Não existe dicotomia.
1: Dicotomia podcast.
2: Olá, ouvinte do Dicotomia Podcast. E aí, como você está? Espero que esteja tudo bem. Nesse episódio, vamos falar sobre a pandemia de coronavírus e a sua relação com as relações internacionais. Dois anos já se passaram desde que a OMS anunciou a pandemia de coronavírus e muita mais, tipo assim, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. E com isso, né, também pesquisas e estudos foram desenvolvidos durante esse cenário de incerteza, de insegurança e de medo, e assim também conseguimos algumas respostas, mas também mais dúvidas e mais perguntas, e é por isso que eu e Paula, manda um oi aí, Paulane. Olá,
0: galera que nos ouve, como vocês estão? Então
2: vamos tentar ao máximo trazer algumas questões relacionadas ao impacto e aos desafios da pandemia nas relações internacionais. Então,
0: acho que para a gente começar, assim, os, os nossos debates sobre a Covid nesses dois anos, depois desses dois anos, é, a gente tem que lembrar que a crise de vinda da pandemia, ela é tanto um problema político quanto uma tragédia de saúde pública. É muito difícil para a gente falar sobre a Covid, falar dentro do âmbito das relações internacionais e acabar não citando... Como ela afetou o dia a dia, é, a forma como as pessoas lidaram no, no seu cotidiano com essa tragédia que está sendo, apesar de agora ter melhorado bastante a situação da Covid-19 nas nossas vidas, não é não,
2: amiga? Sim, sim, né? Foi um evento global e, e único em nosso tempo e a gente também, como você mesmo falou, é, a gente também tem que entender que o coronavírus ele atacou pessoas, né? E a pandemia, ela atacou, no caso, a sociedade, as sociedades e seus governos, né? Então, a gente acaba meio que pensando por, por esses dois lados. Esse novo vírus, ele acaba atingindo nós, seres humanos, né? De maneira muito forte, digamos assim. E, e foi muito surpreendente também. Mas também, a, o contexto pandêmico... Ele, no caso, ataca governos nacionais. Ele ataca, no caso também, as organizações internacionais, né? as OIs. É, o nosso corpo humano, nós como seres humanos, é, nós não sabemos como reagir. Foi como um vírus novo. Nosso corpo não estava preparado para reagir a esse vírus. E também os governos. E as organizações internacionais também não estavam preparadas para poder encarar esse vírus e também encarar todo esse cenário de pandemia, né? Então, para poder falar um pouquinho hoje, eu vou usar um, um artigo muito interessante de dois autores, o Lima Gonçalves, que eu vou deixar lá no Instagram, que eles vão ressaltar alguns pontos que eu também vou trazer aqui alguma dessas questões alguns e algum desses pontos bem né o que diversos analistas sempre estavam ressaltando é justamente a questão da falta de preparo para situações como essas e claro que como a pandemia do coronavírus nos atingiu foram assim em proporções inimagináveis eu me questiono, e outras pessoas também tenho certeza que se questionam, se realmente seria possível mesmo ter esse preparo prévio para essa situação. Se governos e organizações internacionais realmente teriam essa capacidade. Realmente, amiga,
0: é uma questão e tanto para se pensar assim. Será que teria sido muito diferente? Tipo, existe a possibilidade de ter sido diferente, isso... Parece um pouco claro para gente, mas teria sido muito diferente do que aconteceu, é, é, meio, é meio complicado de se resolver essa questão.
2: E a gente também consegue observar que mesmo sendo uma pandemia que teve uma proporção, como eu já tinha dito, inimaginável, né, digamos assim, durante a nossa história, durante a história da humanidade, outras pandemias também já aconteceram. Como também trago aqui como exemplo é a questão da influência, que há mais ou menos 100 anos atrás, né? A gente viu que o mundo vivenciou essa pandemia que foi causada por uma gripe também. Então, a gente viu o quanto uma gripe poderia causar num cenário internacional. A influência também é conhecida como a gripe espanhola, Alguns estudos apontam que ela pode ter ocorrido... O seu surgimento nos Estados Unidos ou na França... E foi desencadeada durante a Primeira Guerra Mundial. Então, imagine como foi complicado nesse período, né? E a maior parte das vítimas dessa pandemia não ocorreu na Europa... E sim na periferia do nosso sistema internacional... Então, até trago aqui um dado de um historiador, ele é historiador e urbanista, é o Mike Davis, entre 12 milhões e 19 milhões de mortes ocorreram apenas na Índia, e mais ou menos, pois é, e mais ou menos 2 milhões de mortes na Europa, sabe, enquanto... Nos Estados Unidos também foi um pouco menor que na Europa, mais ou menos 700 mil mortes. Então, a gente consegue ver esse reflexo, né? Que onde atingiu mais em países periféricos, como a Índia, ao invés de em países como a Europa. E isso se dá por diversas razões, né? Muitos estudos também se aprofundaram o porquê essa mortalidade maior nas periferias, nesses países periféricos. E a gente pode apontar aqui, por exemplo, elementos estruturais, né, como falta de higiene, saneamento básico, são coisas que a gente conseguiu perceber durante a pandemia de coronavírus também, que coisas básicas como lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar a máscara, tiveram que ser repassadas e repassadas diversas vezes para que o maior número de pessoas conseguissem seguir esses protocolos de, de biossegurança de saúde sim,
0: só para fazer um adendo amiga é, desde da sua fala eu lembro que quando começou a pandemia, a regra assim era lavar as mãos por 20 segundos e aí 20 segundos é o trecho exato do, do refrão de Oops, I did it again da Britney Spears então, era só você lavar uhum. as mãos, enquanto can cantar a lava, oops, I did it again, o seu refrão muito bom. <risos> e aí, tava tudo limpinho, a mão estava completamente sanitarizada.
2: Sanitarizada, exato. <risos> tá vendo? Então, foram essas medidas né, que vários governos tiveram que estar tá repassando para a sua população para poder que são medidas de higiene básica, né, que todo mundo deveria estar sabendo, então são coisas cruciais. Bem, e daí nós temos a questão-chave da pandemia, quando a gente relaciona com as relações internacionais. Porque o que acontece é o seguinte, a crise do coronavírus, ela pôs no centro do debate público, né, as políticas ou a falta de políticas públicas é, relacionadas à saúde, como a gente estava aqui falando, que exatamente é, governos precisavam estar tá insistindo nessas, nessas situações, digamos, básicas, né, para poder manter as pessoas com saúde e prevenir também, né, como forma de, de prevenção. E a gente vai conseguir perceber que esses discursos aconteceram tanto em países como, digamos assim, mais desenvolvidos, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, mas também como aqueles países que a gente, alguns autores, né, acabam chamando de periféricos, como o Brasil, como na Índia, sabe? E a gente consegue perceber, então a gente consegue perceber nesse cenário essa preocupação. Sim, e acho que até
0: uma parte desse texto comenta que é Relações Internacionais em Tempo de Pandemia, né, que você falou, que a pandemia tem mostrado que, obviamente, ela é catastrófica, assim, mesmo com os melhores recursos, ainda assim, ela conseguiu fazer estragos muito grandes, mas ela conseguiu expor e explorar as vulnerabilidades dos sistemas de proteção às pessoas. E de uma proteção muito ampla, né? Tanto uma proteção no quesito da saúde, que é o que a gente pensa em primeiro lugar, quando a gente fala sobre a pandemia, mas também é a proteção econômica das famílias, porque isso atinge fortemente a população do país, que passa por um cenário de lockdown ou isolamento social. Nossa, quase esqueci,
2: mas... Até a gente parou de falar esses termos aí, deu esquecido agora, <risos> mas lembrei. Uhum, verdade, verdade. E daí, uma coisa também, outro ponto que eu acho interessante nesse texto que ele traz, é a gente observar os países do G7 que os quem são esses países do G7 são simplesmente os países mais ricos né do mundo e daí ele traz um dado bem interessante que são dados do início da pandemia né que foi em março de 2020 até julho de 2020 então o que uns três meses aí mais ou menos e daí que ele ele mostra nisso que o epicentro da pandemia foram justamente esses territórios dos, desses países, desse grupo G7, então que durante esse período teve aproxima, aproximadamente 300 mil mortos, né, e que esse número representa praticamente a metade de todos os casos fatais de covid-19 então a gente consegue perceber como esse vírus atingiu esses países e também como isso desencadeia também a questão tipo, de crises nesses países que são considerados mais ricos né, de todo o mundo e a gente vê né, a diferença de como, por exemplo, aconteceu na pandemia da influenza que atingiu justamente, ao contrário, né países periféricos. Só para poder associar esses dois exemplos aqui que eu dei.
0: Sim, sim. É interessante que logo no começo assim, da pandemia, principalmente naquela época que teve uma grande quantidade de mortes na Itália, como foi bastante chocante assim né porque parecia muito uhum. na TV o pessoal assim sendo internado as ruas, praticamente fantasmas são desse dessa forma e a comoção agora também é um pouco chocante vivendo nossa realidade porque muito é, pouco tempo depois o Brasil começou uma escalada muito grande né de mortes e parecia que aquilo já tinha virado é claro que teve aquele choque inicial de alguns meses mas, depois de um tempo, parecia que aquilo já tinha virado rotina na nossa vida, né? Então, hoje em dia, a gente a vê que morreu, sei lá, 10 mil pessoas no dia, ou 5 mil, 500 pessoas, e foi melhorando, mas, ainda assim, é, é estranho ver quanto, quantas pessoas morreram tipo, só no nosso estado aqui, que é um estado pequeno, com uma população pequena, e se você assistir uhum. jornal, morrendo duas pessoas todos os dias, é, no final do ano, no, no final do mês no final de dois anos, é um acumulado muito, muito significativo então, a gente às vezes esquece quando olha só os dados mas é muito difícil pensar, realmente parar um segundo e pensar nossa, aquilo são bilhares de vidas, né, então a gente se comove muito quando aparece na Itália e mostra aquelas músicas italianas e o povo cantarolando em suas casas mas, às vezes, a gente acaba normalizando a situação tão grave, assim, no nosso dia a dia. É bem triste. Mas, eu posso passar o próximo tópico, amiga? Uhum, pode sim. Agora que a gente já deu um panorama geral sobre o status pandemia, a gente vai falar sobre como a pandemia impactou e tem impactado as relações internacionais de uma forma mais assim, né, do estilo de economia podcast. Então, falando sobre o sistema internacional e essas coisas. E acho que um aspecto muito importante que a gente fala, que a gente fala sobre relações internacionais, que ganhou destaque durante a pandemia, foi o papel dos organismos internacionais, tanto positiva quanto negativamente. Positivamente, porque a gente viu na televisão em vários momentos é, mostrando as recomendações da OMS, como era importante o papel da OMS e de outras organizações. Mas também se você né, tem aqueles companheiros de WhatsApp um tanto quanto, assim, cansativos, você deve ter recebido alguma foto do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, amiga. O, o presidente... Da OMS? Então, isso, é, eu tô com o nome dele na ponta da língua, mas eu acabei de esquecer. Eu tô, é, é o Tedros, isso, na Tedros. Isso, isso, é. daquelas montagens dizendo coisas assim absurdas sobre ele, falando coisas absurdas sobre as organizações internacionais. Provavelmente você já se deparou com uma dessa, mas uhum. é, em uma matéria publicada pela revista Relações Internacionais, eles explicam que a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, a mais famosa, assim. hoje em dia a gente está falando sobre a Ucrânia e a Rússia, perguntam, cadê a ONU?
2: Onde está a ONU?
0: Onde está a ONU? O Arizona. Mas ela é o um exemplo da coordenação de metas a serem alcançadas buscando soluções multilaterais. E no caso da Covid, foi acordada uma resposta ampla baseada em três pilares. O pilar sanitário, o humanitário e o da retomada econômica, os quais necessitavam e necessitam de todos os setores da comunidade internacional para o seu desenvolvimento, a fim de atingir os resultados esperados. E, além disso, a ONU possui agências especializadas em diversas áreas, diversos temas, como crianças, desenvolvimento e também da saúde, que é, obviamente ela, a Organização Mundial da Saúde que ajudou e que ajuda a comunidade global a responder aos desafios da saúde pública e garantir um futuro melhor para todos nós. Mas, desde 2020, a OMS se tornou um centro para as políticas e iniciativas globais, como mostra o texto, na questão da distribuição de vacinas contra a Covid, além de possibilitar aos estados o acesso a estudos sobre o vírus e a recomendações para o combate à pandemia. Essa parte de recomendações ao combate da pandemia é bem interessante. A gente vai comentar um pouco mais à frente. E dentre as suas principais iniciativas foi a da COVAX Facility, que é uma aliança internacional com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a Covid-19. E também é, tentar garantir o acesso igualitário à imunização em todo o mundo. Ou seja, a COVAX Facility é um programa com o intuito de distribuir as vacinas equitativamente principalmente para os países mais pobres. E tem um ponto muito importante, que Brena vai poder comentar um pouco mais adiante, mas ela depende da cooperação dos estados mais ricos para a doação dessas doses, a COVAX. E essas doses são fornecidas de forma gratuita e com descontos para os países necessitados. E, Brena acho que é importante a gente citar essa questão de depender da cooperação dos estados, não é não?
2: Sim, é verdade, amiga. Até porque, se a gente for observar, os impactos econômicos, né, assim também como os desdobramentos, que a gente pode destacar os sociais e os políticos da pandemia, eles acabam nos mostrando a fragilidade dessas instituições internacionais e principalmente aquelas que estão relacionadas à saúde global, né? E isso vai acabar expondo as, as vulnerabilidades constitutivas, né? No caso, a profunda dependência aos estados nacionais, não é mesmo?
0: Sim, e é um tanto quanto interessante ver essa questão da profunda dependência aos estados nacionais, porque a gente sabe que quando a gente comenta sobre as instituições internacionais, como eu falei logo no início sobre cadê a ONU quando a gente fala sobre a Ucrânia e a Rússia, é porque as organizações internacionais elas são formadas por estados, então, quando você faz, ah, vamos fazer um programa, um consórcio, iniciativa dentro dessas instituições, elas precisam ser aceitas e principalmente seguidas né, pelos Estados nacionais para que elas consigam ter uma continuidade e chegar aos resultados alcançados e, e, ao, e chegar aos resultados esperados. Só que é um tanto quanto interessante perceber esse ponto da dependência dos Estados nacionais porque, por outro lado, quando eu falei das críticas às organizações, a gente pode pensar em figuras importantes que fizeram críticas à, à ONU, mas a OMS e tantas outras organizações internacionais, mas principalmente nesse contexto da Covid, figuras públicas importantes, como o ex-chanceleiro brasileiro Ernesto Araújo, falam que as instituições, principalmente nesse contexto da Covid, mais uma vez, que elas queriam se sobrepor aos estados, elas queriam ter um poder supranacional, e elas seriam coordenadas sob a égide de uma nova formulação, de uma reformulação global contra a liberdade. Então, a gente vai procurar, se tem os vídeos, porque os textos escritos, transcritos no site do MRE, vocês podem encontrar com muita facilidade, é só IMRE e discursos e vocês vão encontrar lá, mas se a gente vê o áudio, a gente vai inserir aqui no episódio. Porque em setembro de 2020, o nosso ex-chanceler fez uma série de discursos que continham críticas fortíssimas às organizações internacionais, principalmente a OMS, no que se refere ao combate à pandemia. Ele falou que as ações da OMS estavam extremamente aquém das expectativas e que elas queriam ser órgãos de controle da verdade, que queriam, é bem estranho assim, e que queriam impor o sanitariamente correto. Lembram daqueles humoristas super chatos que falavam sobre politicamente correto? Ah, eu não sei o que, a crítica é ao politicamente correto. Também existiu a onda do sanitariamente correto, foi criticado. Então, a gente vê que existe essa, essa reformulação de discurso, né? A gente fala que as organizações precisam dos estados, mas aí chegam pessoas importantes e dizem, não, as organizações, elas querem impor aos estados e fazer coisas que não são boas, que não são benéficas e que não pensam em outras coisas. Por exemplo, uma das críticas é que a OMS só pensava na questão da saúde, que a ONU só pensava na saúde, mas como eu falei anteriormente, as ações da ONU foram, base foram baseadas em três pilares, o pilar sanitário, o humanitário e também o da retomada econômica. Essa parte não foi ignorada, mas nos discursos muitas vezes apareciam como se não ligassem para o retorno econômico, para as vidas que estariam sendo é, afetadas pela pelo desemprego e todas essas coisas. Né? Então a gente tem que sempre prestar bastante atenção nisso.
1: É fundamental que diante de uma emergência como essa não surjam é, pretensões de estabelecer é, órgãos de controle da verdade. Né? Não pode ser a mídia nem nenhum uh, organismo internacional que decidam o que é verdade. A verdade pode surgir apenas da livre circulação de informações, da interação entre todos os tipos de agência de pesquisa, seja públicas, seja privadas e cidadãos eh, individuais. Aqui no Brasil, talvez em outros lugares, é aquilo que a gente talvez pudesse denominar o sanitariamente correto, assim como existe o politicamente correto, que é, é né, um grupo de dogmas que aponta aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito, aquilo que pode ser discutido e aquilo que não pode ser discutido. Agora, na Covid surgiu é, uma tentativa de se controlar é, a partir de é, finalidades políticas e não científicas, é, a verdade de, do tratamento, a verdade é, do isolamento social e outros aspectos da pandemia. É, nos leva também à necessidade de repensar é, as instituições multilaterais, que estiveram envolvidas eh, no enfrentamento da, da pandemia, começando pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Uh, a OMS, com toda a importância que se lhe reconhece, que o Brasil reconhece, pecou por uh, incoerência e por falta de transparência em momentos uh, decisivos. Temos que rever a OMS, temos que rever a sua resposta à, à pandemia, uh, sem nenhum ânimo de... Uh, de contestação, mas com o ânimo de justamente chegar à verdade dos fatos e nos prepararmos melhor para futuras situações como essa. Essa revisão da OMS tem que ser parte de, uma, de um repensar, a nosso ver, do sistema multilateral.
0: e quando a gente fala do Brasil, mas também de tantos outros países, Brena falou sobre o G7, é, a gente vê como a pandemia impactou também a popularidade de certos líderes mundiais importantes, como Donald Trump, mas não só ele. Tem uma matéria que foi publicada pelo Nexo, que explica que uma pesquisa realizada pelo Centro para o Futuro da Democracia, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, com uma volumosa base de dados, concluiu que a pandemia de coronavírus reverteu o aumento do populismo no mundo, afetando partidos e aprovação de líderes com esse perfil. E eles citam três razões principais para esse arrefecimento da onda populista no mundo. E especificamente o número dois, eu achei um tanto quanto peculiar, mas é, vale destacar aqui no podcast. O primeiro é que líderes populistas teriam lidado mal com a pandemia de coronavírus, eles teriam sido classificados como piores pela população como uma fonte de informação sobre o tema e, ao mesmo tempo, teria aumentado a confiança das pessoas em especialistas. Já a segunda razão, e essa achei um tanto quanto interessante, é, eviden é que existiria a evidência do declínio da polarização política. E eles explicam que enfrentar uma crise comum, como a do coronavírus, provou ser um evento unificador para as pessoas em muitas sociedades. Será? <risos> então, eu acho estranho, é estranho, mas assim eu não tenho os dados, né? Tipo, eu não fiz toda a pesquisa, não sei, não sei quantos mil exemplos, não sei quantos mil dados, mas assim, eu foi um pouco estranho ó, ler isso. Eles explicam com a, que com a pacificação de ressentimentos fica mais difícil para políticos desse espectro mobilizarem apoio tá certo, né, no pesquisa pesquisa mas, e a terceira é que a pandemia teria reduzido a divisão econômica, que de acordo com o um estudo regiões deixadas para trás economicamente, mostraram os maiores declínios de apoio a atitudes populistas, assim é, foi uma pesquisa feita, né, a gente tá repassando aqui, tem pontos que eu acho meio estranhos mas é, essa questão de líderes populistas lidarem mal com a pandemia mostrou esse declínio da popularidade dessas figuras que ganharam bastante repercussão
2: nesses últimos anos. Passou passou um carro aqui. É, amiga, e eu também queria trazer mais uma questão aqui, que até quando o Paula estava falando sobre... E a ONU? Cadê a ONU? Mas também algumas pessoas se intagaram... Ah, mas se tivesse uma liderança global, cadê? Não tem um líder global para poder auxiliar nessa situação? É tanto que a autora Sara Toledo, que eu também vou deixar lá no nosso Instagram, a referência é certinha. Ela até fala que o ex-secretário-geral da OMS, né, o Tedros, Tedros Adanon, se eu não me engano é assim que se o nome dele, Gratidão. <risos> ele lamentava né, a inexistência de um líder global, que ele fosse capaz de regerações coordenadas contra o Covid-19. Ela até cita uma frase dele, que ele deu em um dos seus discursos, que ele fala que a maior ameaça que enfrentamos agora, né, naquele momento, não é o vírus em si, e sim a falta de solidariedade e de uma liderança global. Não podemos derrotar essa pandemia com o um mundo dividido. Então daí nos faz questionar, Sobre a questão tanto da cooperação no cenário internacional, certo? Mas também a questão de uma carência, podemos dizer assim, de uma hegemonia, no caso, que fosse capaz de reso resolver essas questões, esses problemas então, estão, né, de certa forma, intrínsecos no nosso sistema, né?
0: Não, eu fico imaginando que daqui a alguns anos, quando nós assistirmos filmes falando sobre a pandemia, provavelmente vão ter filmes mostrando laboratórios nos Estados Unidos, achando a vacina que curou todo mundo contra o Covid, mas atualmente a situação é um pouco diferente
2: eu consegui criar agora essa imagem na minha cabeça desse filme <risos> ai gente mas é possivelmente será assim né mas ai sabe que não foi bem assim não é sobre isso não é, é exato então sobre essa questão de uma liderança global essa autora né a Sara Toledo ela vai trazer o ponto de vista do autor Giovanni Rig, que a gente já comentou aqui em alguns outros episódios, né? Então, que ele vai falar que de acordo com a natureza anárquica do sistema internacional, a possibilidade de ordenamento desse sistema vai se dar exatamente pela existência de um Estado hegemônico que seja capaz de resolver as contradições constitutivas do ambiente internacional. E também que ele esteja disposto arcar com os custos dessa posição hegemônica, né? que nem todo mundo quer arcar com isso. Então, quando ela está falando sobre essa questão das correntes teóricas, denominadas sistema mundo, ela vai falar que o Arrighi considera que, historicamente, o sistema internacional ele só pode ser organizado por um Estado hegemônico. E daí se a gente for parar para pensar que no século 20 esse estado hegemônico seria os Estados Unidos Aí a gente consegue perceber um set, alguns né alguns teóricos vão falar sobre essa questão do declínio dos Estados Unidos na, no século XXI né, e tudo mais e alguns analistas também vão falar sobre essa questão da pandemia ter evidenciado essa questão desse esse declínio do estado hegemônico norte-americano, sabe? Sim, amiga, entendo. Acho que a gente pode até deixar esse ponto
0: assim no ar para a gente fazer uma reflexão no final das contas do episódio se a pandemia foi um ponto de inflexão na política internacional, cada Estados Unidos, aí o que aconteceu. Mas acho que antes de a gente chegar nesse ponto, eu lembrei de uma coisa que eu achei interessante, e foi, dentro dessa ideia né, de fazer o ordenamento, fazer o ordenamento nesse cenário da pandemia é um tanto quanto complicado. Já era complicado na vida normal, né? No status normal já era difícil. Imagine nível hard do, do jogo do xadrez internacional fica ainda mais complexa a situação. E eu lembrei do texto de um texto que aparece no boletim do Neai, que é do Araújo e do Máquio, que eles falam sobre a sobreposição dos problemas. Porque durante a pandemia teve a sobreposição dos impactos sistêmicos, econômicos, políticos e sociais que foram ocasionados pela pandemia e que resultou um contexto cuja a complexidade tem demandado uma estratégia de enfrentamento multifacetado. Já que são muitos problemas, a gente também tem que ter muitas soluções. E que essas várias soluções têm que dar conta dos diversos impasses que se impõem à comunidade internacional. Então, assim, você junta impasses e incertezas que vão muito além também do âmbito sanitário. A gente falou sobre a questão econômica, mas também uma questão que não é tão falada é sobre, por exemplo, a ideia dos refugiados. A gente está falando atualmente sobre os refugiados por conta da questão da Ucrânia, mas os refugiados não só apareceram agora, assim, em 2022, por conta da, da questão da, da Ucrânia e da Rússia. Durante 2020, tinham pessoas que estavam em situação de busca de refúgio, em 2021 também. Então, assim, a pandemia chegou, mas essas pessoas, como elas ficaram? Porque provavelmente, é, muito provavelmente, a situação ficou ainda pior, já que a, a Covid... Abalou, assim, de uma forma extremamente negativa a vida de todos nós. E o que elas vão fazer? Tipo, como é que elas vão lidar com essa nova situação? Porque, em muitos casos, logo no início da pandemia, todo mundo lembra que teve aquele fechamento das fronteiras. Foi muito difícil para o Brasil, por exemplo, trazer os seus nacionais para o Brasil... Então a repatriação já foi um processo complexo, você estava trazendo as pessoas do seu próprio país e como é que você vai fazer com a pessoa refugiada? Ela vai conseguir entrar? E se ela conseguir entrar, o que, que ela vai fazer? Como é que ela vai se inserir naquela sociedade? Dentro de um contexto de isolamento social, né? Tipo, como eu, se ela não fala português, como é que ela vai aprender a língua? Vai ser um curso online? Como é que ela vai entrar no mercado de trabalho? Então assim, são múltiplas camadas de problemas que foram assim agravados na pandemia a gente só fala, a gente só fala muitas vezes só na questão da saúde ou só na questão do, do emprego da economia, mas aí depois você vai vendo todos os outros problemas que são somados ao problema saúde e problema eh, economia né? e aí agora a gente pode passar para a última parte do nosso episódio de hoje que é pensar seria a pandemia um ponto de inflexão na política internacional, Brenna Guedes? você acha
2: assim? qual a sua opinião? Uh, é complicado, né, pensar nisso. Inclusive, quando a gente estava preparando, né, esse episódio, a gente estava aqui vendo algumas coisas para colocar na pauta, eu estava pensando nessa, nessa questão, e aí? É uma inflexão, não é? E eu realmente ainda não cheguei a uma conclusão, amiga. E você? Olha, eu também fiquei assim na
0: minha dúvida, né? Aí eu fui ler uns textos, assim, teve um que o meu amigo Enio recomendou, que achei o nome um tanto quanto interessante, o nome do texto é The Song Remains The Same International Relations After Covid-19 Caraca, valeu aqui o curso de inglês, patrocínio e incorporação, Paula Renata Mas o texto vai estar tá lá nas nossas referências do Instagram E no final das contas ele faz essa análise né, sobre como ficou ou ficará as relações internacionais depois da Covid E assim, a conclusão dos autores, do autor na verdade é que se a gente enxergar a distribuição de poder e a distribuição de interesses, o efeito da Covid só foi de reforçar levemente o status quo. Na opinião do autor, a Covid revelou as fontes do poder chinês e do poder dos Estados Unidos sem minar as fundações de nenhum desses poderes, então a pandemia teria destacado as tendências nacionalistas e o protecionismo em ambas as grandes potências. No final das contas, parece que é, o mundo não mudou tanto assim. Talvez um exemplo mais fácil de se entender, porque eu usei todas essas palavras de textos acadêmicos, mas a gente falou no início do, do episódio sobre a Covax Facility, que tinha o intuito de levar vacinas para os países mais pobres, e a gente viu o, todo o problema que teve, né? A gente, no final das contas, acabou sim tendo assimetrias e desigualdades na distribuição das vacinas no mundo. Se vocês procurarem no Google... É, distribuição de vacinas no mundo, vocês vão ver muito facilmente que não foi a mesma distribuição. Muitos é, países tiveram tantas vacinas que foram doadas, assim, para tipo, Estados Unidos, dando dose da Janssen, enquanto outros países não tiveram essa me esse mesmo acesso a doses de vacina contra a covid então, assim, o mundo não ficou, talvez, mais amigo... As pessoas, talvez, não se, não se tornaram mais solidárias... As desigualdades, talvez, não tenham desaparecido... Então, acho que, no final das contas... A gente voltou para onde a gente estava, sabe?
2: Triste. Verdade. E, e uma coisa que essa questão que você trouxe... Me fez pensar também... Uma questão que já existia crises estruturais... Antes de começar a pandemia... Que, com certeza, né, foram agravadas e que agravaram também as, a questão de todo esse cenário de pandemia, né? Sim,
0: assim, as coisas parecem que já estavam indo no seu caminho, a pandemia veio, fez um, um chacoalhado no meio, mas elas não pareceram muito diferentes no final, o resultado não foi muito diferente <risos> do início, né? Acho que esse final de episódio não foi tão otimista assim, mas... É desse jeito que a gente vai terminar hoje, com a reflexão. Vocês acham que... É A gente pode deixar essa pergunta lá no Spotify. Se você escuta a gente pelo Spotify, dá para deixar um... uma questão. Vocês podem dizer sim ou não. Mas vocês acham que a pandemia foi um ponto de inflexão na política internacional?
2: Nós queremos saber de vocês.
0: E acho que assim a gente acaba.
2: E aí fica a pergunta, né? Pra gente finalizar esse episódio. Então, para finalizar esse episódio... Vamos às nossas indicações. E aí, Paula, você tem alguma indicação para a gente? A
0: minha indicação vai ser aquele texto que eu citei agora há pouco, que Enio me indicou, então já é uma indicação de segunda mão. Mas o texto é The Song Remains the Same, International Relations After Covid-19, que é do Daniel W. Dresner. Eu não sei como fala sobre o sobrenome dele, mas a imagem estará lá no nosso Instagram para você ver direitinho, talvez você não tenha entendido o meu inglês do FISC aqui no nosso podcast. E você, amiga? Qual a sua indicação?
2: Bem, eu vou indicar o episódio Relações com a China e o Combate à Pandemia do podcast Diálogos de Política Exterior. É o episódio de número 4 e esse podcast faz parte de um... De uma ação né, do Observatório de Política Exterior. Isso
0: mesmo. E se você estranhar ouvir duas vozes muito assim conhecidas, <risos> não é mera coincidência. Eu e Enio estamos nesse episódio conversando com o professor Renan sobre a China e o combate à pandemia. Então, também deixo aqui uma indicação desse episódio.
2: Então já sabe que vale a pena, não é mesmo? Então é
0: isso, galera. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram,
2: é o arroba de E também assinar a nossa newsletter, que o link para você se inscrever vai estar tá lá na bio do nosso Instagram. Então é isso. Respondam ao nosso questionário aqui do episódio e até uma próxima de um episódio
0: um tanto quanto mais otimista, talvez. Com um que mais otimista. Tchau, tchau. Tchau.